0: Buonasera a tutti, puntata numero 81 del podcast di basketcaffè.com Un saluto dal Fuma e ovviamente bentornato anche a Dirk Ciao Dirk
1: Ciao Fuma, bentornato
0: Allora, ad oggi mancano due settimane esatte all'inizio della regular season NBA che insomma scatterà il 18 ottobre eh, con due partite tra cui Lakers-Warriors che con la consegna degli anelli a Golden State eh, e quindi noi partiamo con il primo, il primo Chiamiamolo Power Ranking Anche se poi eh, diciamo così non facciamo una classifica Ma andiamo con i nostri pensieri sparsi sul, sulle squadre Partiamo dalla, dalla Eastern Conference Come appunto conference da un attimino da analizzare In vista della stagione e... Allora, partiamo dall'alto, ne stavamo, dicendo, ne stavamo parlando appunto poco fa fuori onda, eh, quali sono così le, le franchigie che vedi con uno status reale di contender al momento?
1: Allora, secondo me la Easter Conference è come l'anno scorso probabilmente più talentuosa e, e, e sarà più combattuta eh, della Western Conference dopo un paio di anni di... Che, che invece era il contrario perché ci sono tante squadre di, di, di buon livello Secondo me, tante squadre che, che, che possono dar fastidio però sinceramente vedo Bucks e Sixers un, un passetto davanti a tutte le altre con i Bucks che vedo ancora come favoriti sinceramente eh, per arrivare fino in fondo
0: sì, eh, cioè io sono abbastanza d'accordo più che altro perché rispetto alle altre eh, i Bucks mi sembrano quelli, quelli con, diciamo, con più certezze è vero che eh, bisognerà capire come rientra Chris Middleton eh, però di fatto non hanno grosse novità da inserire hanno lo stesso core con Jeru Holiday con Coach Budenholzer eh, con Brooke Lopez, ovviamente con Giannis che, eh, diciamo così, è il miglior giocatore dell'NBA mi mi pare di dirlo senza eh, troppi dubbi, mi sembra che il pensiero comune sia diventato che lui sia indiscutibilmente il miglior giocatore della Lega, quindi anch'io sono d'accordo Non abbiamo parlato dei Celtics, ecco, fa un po' strano perché la squadra che lo scorso anno è arrivata alle Finals e ha anche accarezzato il sogno di titolo, non l'abbiamo menzionata, però effettivamente il problema Yudoka rischia di di essere abbastanza pesante.
1: Sì, sono d'accordo con te sul discorso di Milwaukee, il fatto che abbiano tenuto completamente tutta la squadra della stagione scorsa ed è praticamente quasi la stessa squadra di due stagioni fa eh, gli permette di portare avanti ancora il progetto che che, che avevano e comunque tutta la loro idea di gioco eh, i loro meccanismi quindi partono un passetto avanti alle altre soprattutto per questo motivo Eh, secondo me l'anno scorso non sono arrivati in finale perché l'infortunio di Middleton ha ovviamente tolto eh, tantissimo alla squadra ma se lui e Giro Holiday riescono a stare sani ehm, chiaramente portati tutti eh, a spasso da, da, da Giannis che guida il pulmino secondo me i Bucks sono ancora un, un po' davanti alle altre eh, li vedo come ti dicevo davanti anche ai Celtics hai ragione tu strano non no metterli eh, diciamo tra le, tra, tra le contender però Mm, allora, il, il, l'aver preso Malcolm Brogdon da Indiana in cambio praticamente di nulla è stato un grandissimo colpo, eh, è un giocatore mm, che serviva ai Celtics ed è un giocatore che secondo me porterà un, un, un grandissimo miglioramento alla squadra eh, però sai poi avevano preso Gallinari e Gallinari purtroppo alla rottura del crociato uh, lo lascia fuori per tutta la stagione. Eh, e lì secondo me mh, non sono andati a prendere nessun altro e lì rimane un buco all'interno del roster. Eh, nelle ultime ore hanno preso quel che rimane di Blake Griffin ma... Mh, la come, salma cioè...
0: di Blake Griffin.
1: Sì, lo, cioè pute... alla, alla fine mi viene un po' da ridere perché lo reputavamo una salma l'anno scorso a Brooklyn e, e ha dimostrato di esserlo a dargli un'altra occasione boh, Vabbè, boh, servirà forse per allungare le rotazioni ma non mi sembra proprio questa, questa presa stratosferica eh, però l'aver perso Yudoka poi ti lascio, ti lascio spiegare il motivo a te che, No, che sei l'abbiamo tu, già detto
0: che... lo possono recuperare nella puntata precedente bravo, è vero, quindi bravo, non ci è torniamo
1: è vero. È vero. Comunque il, il fatto che sia stato praticamente sospeso per tutta la stagione Mm, mette i Celtics di fronte a una scelta secondo me molto complessa cioè fare tutto l'anno con il vice allenatore oppure continuare a sondare il mercato e provare a prendere un allenatore in corsa però in entrambi i casi secondo me eh, questa cosa peserà tanto e in un est come ti dicevo molto combattuto mm, al momento li vedo un pochino più indietro di altre
0: Sì, allora, eh, secondo me, come avevamo già detto anche quando avevamo analizzato le firme, eh, cioè comunque pensavamo che eh, la firma di Gallinari era molto importante per loro. Assolutamente. Era un giocatore che sembrava uno di quei pezzi che davvero sembrano non importanti ma possono essere fondamentali in una serie di play-off soprattutto, e poi io non sottovaluterei il fatto che Robert Williams è ancora fuori e sta fuori ancora per tanto e non hanno un cambio perché se vai a vedere l'unico altro lungo è a all'Orford perché loro hanno ceduto Daniel Tice che poteva venire buono a questo punto e invece non ce l'hanno più quindi ecco, magari. Cioè, sì, piuttosto...
1: e, e aver preso Griffin non mi sembra eh, no, esatto. aver risolto i problemi.
0: No, no, esatto, ci stavo arrivando, infatti ti dico quasi quasi, piuttosto che aver preso Griffin, avrei preso il Dwight Tower di turno. Bravo,
1: sì, forse sì.
0: Cioè, che tanto testa disabitata per testa <ride> disabitata.
1: Eh... No, sai poi cosa? Alme- almeno Dwight Tower fisicamente era È un ancora... corpo. Esatto, un... era ancora integro, mi sembra che invece Blake Griffin sia la brutta copia della, de- della brutta copia.
0: Chiud- per chiudere sui Celtics, la questione allenatore nel- Negli scorsi giorni era uscito che loro hanno fatto un tentativo Di, pre- di riprendere Jay Larranaga Che è sempre stato storico mm-hmm. vice di Stevens Però ha detto di no ed è rimasto ai Clippers Quindi al momento uh, l'idea sembra fare la stagione con Joe Mazzulla Perché comunque prendere un allenatore Non lo so, tipo Vogel Tipo uh, uh, Queen Snyder Mi sembrano allenatori comunque di un certo peso da mettere dentro uh, in un sistema del genere eh, cioè non, al, non a mettere un a stagione in corsa, stagioni in corsa eh, non so sì. se è così semplice sono,
1: sono, sono assolutamente d'accordo con te non è... per quello ti dicevo non è una scelta semplice perché in qualsiasi caso secondo me rischi di sbagliare sia stando così sia mettendo qualcun altro quindi sono in una situazione veramente di, eh, di lose-lose
0: Uh, guardando un attimo le altre due contender che abbiamo, che abbiamo citato uh, abbiamo parlato di Brooklyn e di Philadelphia che ormai da un anno e mezzo sono anche abbastanza legate come franchigie perché di solito, perché insomma, tra James Harden e Ben Simmons comunque eh, si parla abbastanza spesso di loro accomunate però mi pare che al netto di tutto eh, fa quasi strano dirlo, però Philadelphia dà quasi più certezze rispetto appunto ai Nets Perché, meno, eh, non so tu come la vedi, però i Nets Non so che, mo- che mossa hanno fatto quest'estate, ovvero sì, ad un certo punto hanno-, hanno preso gente libera sul mercato Tipo TJ Warren, eh, è vero che torna Joe Harris, è vero che Arden, è- eh, scusami Arden, sì che Durante Irving sono rimasti che c'è Ben Simmons però boh. non lo so, non mi danno più quella cioè mi sembra, un, mi sembra come se fosse un vaso rotto che è stato rimesso assieme con la colla però sai è, è lì che al primo scricchio lio, rischia di crollare ancora
1: esatto, io credo che la differenza tra, tra i Sixers e i Nets non sia tanto nel, nella qualità dei giocatori perché anche i Nets come hai detto tu hanno una squadra Aggiungici anche Curry, aggiungici eh, comunque Claxton che ha fatto una, una discreta crescita, eh, hanno preso anche Roy Soneel, quindi vero, vero. diciamo mh, a livello di nomi non sono, mh, non sono un, una brutta squadra, eh, però chiaramente bisogna capire uno TJ Warren come torna dall'infortunio perché è fermo dalla bolla e nella bolla sì. ha giocato da, 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 da MVP, però poi non l'abbiamo più visto. Eh, Joe Harris è fermo da un anno e non si sa come torna eh, Irving e Durant come sappiamo comunque sono due giocatori mh, ultimamente abbastanza fragili e comunque che vanno un po' gestiti eh, di... Irving direi anche fragile eh, non solo fisicamente esatto, tra l'altro da... e infatti questa è l'altra cosa che, va, che, che bisogna capire quanto Irving potrà e riuscirà a giocare Da qui a tutto l'anno, se deciderà di giocare o no i back to back, insomma, tutti i vari problemi che ha. E quindi non so, i Nets. mm, Diciamo che l'anno scorso mi convincevano, sono d'accordo con te. L'anno scorso mi convincevano molto di più. Hanno anche perso Bruce Brown, Eh. eh, così, senza un grosso motivo, sinceramente, e e hanno perso anche Andre Drummond. Che tutto sommato. Qualcosa di, 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 di buono poteva farlo a livello di corpo eh, ti dico no, non li vedo eh, come hai detto tu sembrano quasi un vaso rotto e, e il vaso si era completamente rotto in, in, in mille pezzi che è stato poi rimesso insieme pezzetto per pezzetto con la colla non vorrei che il primo colpo forte eh, cioè alla prima non so primo momento di pazzia di Irving al primo infortunio di qualcuno O quello che succede Potesse rompersi definitivamente eh, Però sono curioso di vedere Come Nash potrà inser- Riuscirà ad inserire Ben Simmons Quello sì A livello, a livello proprio tattico e tecnico Sono son curioso di vedere Che ruolo gli darà E come riuscirà a mettere insieme eh, KD, Kairi e-, e Ben Simmons Su, 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 su questo... Diciamo è una delle cose che che, che mi dà più voglia di vederli giocare Guarda, volo volo velocemente soltanto sui Sixers per dirti che invece loro eh, Col fatto che hanno tenuto gran parte della squadra dell'anno scorso Perché alla fine hanno hanno perso soltanto Danny Green ma si era rotto Quindi eh, hanno ceduto un giocatore rotto che ha chiuso la carriera e poi perdendo DeAndre Jordan e Paul Millsap che tanto non avevano più visto il campo In realtà hanno aggiunto eh, Montrez Harrell che è un po' caduto in disgrazia Ma mh, secondo me come cambio di Joel Embiid può essere molto 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 utile Anche per dargli un po' più di riposo e Poi hanno aggiunto PJ Tucker e Daniel House che comunque sono due giocatori che hanno già giocato con Arden e quindi sanno già un po' cosa aspettarsi e, 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 e cosa fare e sono due tiratori di A3 e due difensori e poi è un po' passata sotto traccia l'aggiunta la di Anthony Melton che a Memphis secondo me aveva fatto eh, molto bene e potrebbe essere un giocatore che dalla panchina dà qualcosa che forse l'anno scorso l'avevamo detto anche in qualche puntata eh, precedente che era mancato un pochino ai Sixers quindi secondo me sono molto più solidi, molto più lunghi. Molto più lunghi. Molto più lunghi, infatti. E, e credo sia anche l'ultima stagione che viene dato un po' di credito a James Harden. Quindi o quest'anno decide di giocare in una determinata maniera, non tanto come risultati o come punti o come assist, ma proprio come atteggiamento in generale, dico. Digi- cioè, Secondo me o quest'anno o poi veramente cade cade un pochino nella seconda barra terza fascia dei giocatori NBA
0: guarda eh, tu lo sai perché te lo dico da un po' secondo me James Harden quest'anno farà una stagione super cioè si è proprio messo nell'ottica di cioè è lui il primo a sapere che nelle ultime due stagioni è stato impresentabile e quindi secondo me lui è proprio cioè ha grande voglia di riscatto perché sa che cioè sa che davvero questa è forse l'ultima chance Esatto cioè, secondo me ehm... Poi comunque è una squadra che ha sempre Tyrese Maxi Che è in rampa di lancio eh... Harris magari è responsabilizzato <ride> Può essere ancora più utile Ecco questa secondo me potrebbe essere la stagione forse anche con l'arrivo di Anthony Melton che Matisse Tybull rischia addirittura di essere scambiato se non fa vedere qualcosa che vada al di là dell'essere un super difensore però ormai eh. essere un super difensore non basta in NBA cioè
1: devi fare qualcosina di più vero eh. e, 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 ti, e ti dirò di più io direi che uno tra Tybull e Cork mm, cioè farà la valigia molto presto sì, durante, potrebbe durante la stagione
0: ti chiedo l'ultima cosa per chiudere questo discorso di queste quattro squadre eh, da allenatore cioè io sono curioso di vedere il ruolo di Steve Nash cioè ma come
1: torna Steve Nash
0: considerato che dovrà allenare due (ride) giocatori che sostanzialmente quest'estate avevano detto al proprietario guarda o lui va fuori dalla porta oppure noi non ci presentiamo cioè è per quello che i Nets Bravo. al di là dei nomi cioè, mi convincono zero perché cioè, la situazione è, 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 è paradossale
1: è Guarda, cre- credo, credo sia esatto, credo sia una situazione mh, quasi unica nel senso di solito le due stelle della squadra dicono o, o noi o l'allenatore e l'allenatore viene messo alla porta a chiunque esso sia e, e viene dato credito alle due stelle qui invece hanno fatto muro contro muro e sono rimasti tutti e adesso, sembrano che do- adesso dovranno essere tutti quanti i migliori amici ovviamente mm. non so quanto possa durare la situazione per quello ti dicevo so- sono curioso di vederli perché tecnicamente in campo eh, probabilmente hanno-, hanno delle possibilità e possono essere anche una squadra interessante una squadra di corsa una squadra che, che-, che-, che, va- che corre un po' come piaceva a Nash quando, quando giocava con-, con i Suns e quindi sono curioso e dall'altra parte sono, sono anche molto curioso di capire cosa potrà succedere da qui a non so, un paio di mesi se le cose non dovessero andare proprio in maniera perfetta perché come dicevi tu allenare due giocatori che tra l'altro sono anche i due giocatori più influenti della squadra che hanno appena detto eh, o, o lui o noi non è, non è proprio la cosa più semplice
0: Ok, chiudiamo il discorso delle contender Mm, Passiamo diciamo al tier sotto Cioè alle squadre che dovrebbero avere più o meno un un posto sicuro ai playoff O comunque eh, magari finiranno al play-in Ma comunque sono quelle candidate ai playoff Allora ce ne sono due che praticamente non, eh, non si sono mosse sul mercato Cioè non hanno fatto movimenti che sono Miami e Toronto e invece due che hanno mosso e tanto, che sono Cleveland e Atlanta eh, non lo so da, quali sono quelle che ti intrigano di più come vedi questo, questo gruppo di squadre, c'è magari una di queste che può addirittura inserirsi diciamo così, addirittura per un posto magari
1: da prime quattro mm. allora ti direi Miami perché comunque ha la squadra ha mantenuto totalmente la squadra dell'anno scorso e praticamente la stessa di due anni fa a parte eh, Kyle Lauri quindi eh, un po' per il discorso fatto per, per Milwaukee eh, partono già da una certa base hanno comunque un allenatore che allena lì da tantissimi anni la stessa società insomma c'è, c'è grande solidità e hanno tanti giocatori solidi e Mm, e quindi diciamo che loro potrebbero partire un pochino più avanti degli altri da questo punto di vista, eh, anche se direi che eh, Kiro e Adebayo sono chiamati a fare di nuovo una, una stagione in cui dimostrano qualcosa in più perché altrimenti eh, il che hanno, i contratti che hanno firmato diventano, diventano un problema, e bisogna vedere. Sì, era appena
0: rifirmato tra l'altro.
1: Esatto, esatto. 4 anni, 120 milioni. quindi e, e comunque a li l'aveva firmati l'anno scorso. E, e in più la situazione un, un pochino fisica di Butler e Lauri va, va, va gestita e va capita. L'avevamo già detto l'anno scorso. Uno dei problemi era quello, e il, mh, aggiungici il fatto che Duncan Robinson, dopo aver firmato il contrattone la scorsa estate. L'anno scorso è stato praticamente eliminato dalle rotazioni eh, da, da Spolstra. Quindi va, anche, va capita anche la sua situazione. Sai, non si sono rinforzati, però non hanno neanche peggiorato. Quindi, secondo me, Miami rimarrà comunque nel limbo delle squadre che, che faranno i playoff. E, sai, magari con l'esperienza potrebbero anche guadagnare eh, Qualcosina, su, su quel...
0: po- Toronto, poi magari vediamo le altre esatto.
1: due. Toronto... <ride> cioè, t- Toronto mi fa un po' ridere pensare che, 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 che la stiamo mettendo tra quelle sicure che vanno in playoff. Perché se ci pensi, due anni fa l'avevamo data come ok, squadra completamente in rebuilding, eh, la rivedremo al draft. Mi, eh, n- n- nel senso che eh, due anni fa è andata così. Però l'anno scorso hanno, hanno dimostrato anche qui, eh, secondo me, grandissimo lavoro a livello di, di, di dirigenza, grandissimo lavoro a livello di coaching staff e secondo me la cosa migliore che hanno fatto è stata quella di eh, ridare a Siacam un ruolo di un certo tipo. Perché io, che sai, che sono uno di di quelli che dice che sia Cam, diciamo non è uno dei miei giocatori preferiti e sono stato uno di quelli che l'ha criticato sempre tanto, Mm. però l'anno scorso ha giocato una stagione da All-Star, che io non mi sarei aspettato, ma ha giocato una stagione da da, da All-Star e quindi gli va dato credito perché è tornato, è è diventato il leader di questa squadra, che è una squadra, secondo me, del 2030, Che è arrivata forse un po' troppo presto, nel senso che 2022 non siamo ancora pronti per questa cosa che sono loro. Perché non so esattamente come definirli, perché non hanno un quintetto normale, no. sono, sono qualcosa di diverso.
0: Però sono la, una del, forse la squadra più affascinante da, anche da vedere.
1: Bravo, e se, se pensi hanno, hanno aggiunto a tutti i super atleti che hanno, che giocano dall'1 al 5, 5 ruoli, hanno aggiunto anche 8 porter, che è un altro giocatore, è un'altra ala, Mm. alto e lungo. Hanno aggiunto Juan Fernando Gomez, che forse potrebbe finalmente trovare un po' di di spazio eh, dopo dopo l'Europeo e dopo soprattutto il film che ha fatto. Quindi loro loro potrebbero essere un un po' la la bomba che viene sganciata sull'Est perché un po' come l'anno scorso potrebbero fare molto bene così come avere momenti in cui giocano in cui vanno molto male però sono una delle squadre più interessanti da vedere l'anno scorso secondo me con, con i Grizzlies è la squadra più divertente da vedere
0: no io non ho nulla da aggiungere su questo hai detto tutto tu solamente che su Toronto mi aspetto che insomma se Scully Barnes ha fatto quella stagione da rookie non oso immaginare cosa <ride> possa essere esatto. quest'anno ho aspettative altissime per questo, per questo giocatore Perché Cioè veramente ha fatto vedere delle cose Che Insomma cioè, le abbiamo viste
1: sì, Non sì, ci no. aspettavamo
0: questo no. tipo di, cioè, di presenza fisica
1: Secondo me non se lo aspettavano neanche no, loro Così no. pronto No, no cioè, Sinceramente perché
0: no, sulle altre due eh, dicevo, le altre due perché sono quelle che si sono mosse tanto e anche in un certo tipo, cioè nel senso Atlanta comunque eh, ha un po' rivoluzionato perché ok via Gallinari lo sapevamo che sarebbe andato via eh, via Lou Williams via Delon Wright via soprattutto Kevin Erter che comunque sembrava essere un giocatore che doveva essere insomma un po' una sorta di il nucleo su cui costruire il futuro della franchigia invece è stato mandato via Assolutamente. e hanno preso diciamo tra i tanti eh, hanno preso vabbè Justin Aaron Holiday, ok però il giocatore che hanno preso è DeJountaine Murray cioè hanno deciso di aggiungere un All-Star al fianco di, di Trey Young mentre Cleveland poi ti do la parola, eh, e invece secondo me è andata per un, un, quasi un all-in abbastanza pesante, nel senso di andare a prendere Donovan Mitchell da, da Utah, è vero, cedendo Lori Markkanen, cedendo Colin Sexton, però ha ripreso, ha ripreso Ricky Rubio, ha preso Raul Neto, che potrebbe anche essere utile finché non la è e ha preso anche Robin Lopez per fare un po' di legna lì sotto. Tu come le vedi queste due, soprattutto se forse Cleveland è quella che potrebbe davvero insediarsi nei primi quattro posti?
1: Esatto, se, se il discorso di, di Miami era se vanno tra i primi quattro posti è perché hanno un core stabile da tanti anni, eh, per i Cavs invece è, se vanno tra i primi quattro, è, se riescono a andati le prime quattro, è perché comunque... Eh, si sono mossi, secondo, secondo me sul mercato molto ma molto bene o almeno per me in maniera molto molto interessante um, Mitchell è un giocatore che, che sembra pronto a fare diciamo la, la prima punta il leader della squadra ma secondo me non lo è è, è, è un go to guy, cioè un giocatore che può farti... Può, cioè, um, In dei momenti della partita Prende per mano la squadra e la trascina Però nel lungo periodo Secondo me fa un po' fatica A essere leader Però è entrato in una squadra dove eh, Ci sono altri giocatori Molto simili a lui E e tutti quanti che stanno crescendo Quindi eh, potrebbe essere Veramente il momento giusto Anche per la sua carriera Di eh, cambiare aria Cambiare situazione Cambiare ruolo Magari per fare questo ultimo passo che gli manca Di diventare diciamo La guida di, di, dei giocatori più giovani eh, Iker serviva un giocatore in quel ruolo Si sono liberati di Sexton che comunque non lo volevano E poi mh, dopo l'esplosione di Garland l'anno scorso Non aveva senso tenere eh, Hanno la coppia di Lunghi probabilmente più interessante Che c'è al momento in NBA In Jared Allen e soprattutto in Evan Mobley Hanno tanti giocatori di, passami il termine, contorno, che possono incidere e possono essere utili. Eh, Penso a Levert, penso a Kevin Love, penso a Okoro, penso a Osman. Eh, Quindi sono una squadra anche qui molto lunga. Come detto tu, hanno, hanno ripreso Rubio, che quando potrà tornare potrebbe essere, diciamo, un po' il il nonno passami il termine de, 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 degli altri giocatori più giovani no, no,
0: assolutamente
1: che hanno e, e, e hanno preso soprattutto la polizza Raul Netto che alla fine nessuno gli dava mai un centesimo ma sono co, cosa erano ormai dieci anni che gioca in NBA sì, ha sì. un, e ha sempre trovato il suo ruolo e ha sempre tro, comunque trovato i suoi minuti e non mi sembra uno che sporca tanto il foglio quindi eh, come polizza mi sembra più che giusta eh, Robin Lopez Deve fare legna Gli viene chiesto di far legna Far qualche fallo E far qualche rimbalzo Che mi sembra Il giocatore perfetto tra l'altro È un veterano Quindi mm. Serviva eh, Sono d'accordo con te Che loro sono andati Un po' all in Però è anche vero Che hanno cioè, Per questo all Hanno ceduto eh, Markanen E Sexton Che erano due giocatori Che non mi pareva Facessero parte de- de- Dei loro piani eh, chiaro che poi hanno veramente ehm, non ehm, Sexton Esatto Ma, ma neanche Markanen Perché sì. quando poi è arrivato E quando gli è esploso Evan Mobley per il discorso fatto prima per Scotty Barnes mi sembra uguale, cioè, non si aspettavano fosse sì. così pronto. No.
0: beh, l'anno scorso è stato un lancio di moneta tra, esatto. tra i due per i rookie dell'anno, quindi esatto. poteva andare anche a Mobile tranquillamente. Assolutamente.
1: È chiaro eh. che hanno investito tante scelte, e questa roba, qua nel lungo periodo, dovrà, dovrà pagare, perché altrimenti poi ci saranno i problemi. Um. Su Atlanta io ho qualche dubbio in più eh, Che che mi porto tra l'altro Da da svariati anni Anche anche loro Per prendere decisione Hanno ceduto praticamente il futuro Della loro franchigia Perché hanno dato via un sacco di prime scelte Per un giocatore che a me piace molto Eh, Giocatore che gioca due due lati del campo Che era forse una delle cose che mancava Mm, ad Atlanta E che soprattutto manca ai vari giocatori che che hanno al momento Cioè Young, Bogdanovic E che mancava anche a Herter Quindi sicuramente darà una mano E sicuramente sarà interessante vedere Tra Young giocare un po' senza la palla Mm. Che forse potrebbe anche essere un suo bene però va capito un pochino come, come, come riusciranno poi a integrare tutti questi giocatori perché comunque Young Murray Bogdanovic e Hunter rimangono sì. comunque giocatori mm, che hanno bisogno, secondo me, della palla. Cioè, mentre Herter era un giocatore che poteva giocare esatto. anche off the ball e, e, e senza toccarla, questi quattro giocatori invece mi sembra che, che devono prenderla. In più ci sono i dubbi che rimangono uh, sotto canestro, cioè... Eh. Capelà, mi sembra il titolare di, di quel ruolo, ma l'anno scorso quando poi si è infortunato, eh, Okungu ha giocato e forse ha giocato quasi meglio.
0: Sì.
1: Collins eh, rimane Collins, nel senso... Eh, Collins
0: eh. è un altro giocatore comunque è perennemente sul mercato, quindi... Bravo, è e, in, un più, po scusami, e, e in più
1: è anche semi, semi sempre, se si può dire, infortunato. Eh, sì. cioè, non, 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 non sempre, ma quasi sempre infortunato. Per vari, problemi, per vari problemini, e sta cosa qua diventa un po' pesante poi nel lungo periodo. In più mi sembra che dalla panchina non siano proprio lunghissimi, quindi a Est yeah. li vedo un pochino dietro le, le altre squadre che abbiamo detto.
0: Sì, anche se beh, dalla panchina comunque Justin Holliday... Eh magari qualcosa c'è, eh, magari il rookie AJ Griffin di cui non si parla, però potrebbe essere buono. Ecco, il mio punto sul giocare con Murray e Young, secondo me l'errore che si fa su Trey Young è di considerarlo troppo una copia di Steph Curry. Cioè, Steph Curry può giocare tranquillamente senza la palla, anzi probabilmente gioca meglio senza la palla. Io non so se Trey Young è così efficace senza la palla in mano. Però Murray può dargli una grande mano, soprattutto difensivamente, anche col gioco in transizione. Comunque, Murray è alto e lungo, può anche andarti dritto al ferro, cosa che non può fare 3-Young. Quindi, su certe cose li può aiutare.
1: Sì, credo, credo sia proprio un, un esperimento questo: nel sì. senso, hanno provato con sempre palla Young e eh, a mettergli qualche tiratore attorno e le cose non sono andate benissimo probabilmente hanno deciso di cambiare completamente e di responsabilizzare un pochino Trae dando la palla a qualcun altro. Credo sia più un tentativo, sai? più sì. che una, più, più una strategia mirata per il futuro.
0: E invece no, su Cleveland ti dico che sono d'accordo e che comunque mi sembra che abbiano un nucleo cioè, davvero interessantissimo perché quando tu comunque hai Garland, eh, Mobley, hai già Allen Jared Talent, io non capisco, se ne parla troppo poco secondo eh, me, sì. per, per quanto sia forte e decisivo. Ecco, se dovesse andare in porto, ti dico una possibile trade di cui si parla in sti giorni, ovvero Osman a Phoenix in cambio di Jay Crowder. Ah, Jay Crowder potrebbe essere un'aggiunta mica sì. da ridere per loro. Sì, eh.
1: sì, sì, sono d'accordo.
0: Perché potrebbe anche dargli quel, eh, insomma, un po' quella quella cattiveria, quei muscoli che ovviamente Osman non non ce li ha, non si può dare.
1: No, esatto. eh, Quella quella potrebbe essere una una trade che che potrebbe tra tra l'altro far contente entrambe le squadre. Mi pare di capire perché Crowder è fuori. Esatto, mi sembra sia un po' finita la luna di miele.
0: Guarda, per chiudere magari gli ultimi dieci minuti, cioè sulle altre, insomma, tu vedi delle altre, ovvero mh, Chicago, New York, Washington, Charlotte, scendendo poi Detroit, Indiana, Orlando, vabbè, poi magari lasciamo alla fine un discorso su Orlando, cioè una parola su sì, Orlando e su, esatto. e su Paolo Banchero, però, penso che fa strano dirlo, però non abbiamo citato per la lotta playoff Washington, New York e Chicago che comunque sono squadre che cioè, teoricamente sulla carta avrebbero anche delle stelle, però non so te, ma a me convincono un po' pochino
1: eh, a me i Bulls convincono come convincevano più o meno l'anno scorso in realtà, eh, nel senso continuo ad avere un, un po' dei dubbi eh, che Vucevic che sommare Vucevic De Rosan, Levin. Possa, avere, possa, possa portare dei risultati eh, però sono abbastanza lunghi e abbastanza coperti hanno preso anche Goran Dragic e Andre Dramon come sì. diciamo, senatori per dare una mano dalla, dalla panchina eh, comunque il roster è lungo perché oltre a questi che abbiamo detto Vucevic, De Rosan, eh, Lavin e stiamo parlando comunque di giocatori di, di alto livello eh, c'è Kobe White c'è Caruso C'è Derrick Jones, c'è Dosumu che comunque è in super rampa di lancio Mm. E purtroppo, ti dico purtroppo, l'infortunio di Lonzo Ball Eh. Che probabilmente rischia di star fuori ancora tanto Anche questa stagione rischia di complicare le cose Perché secondo me Lonzo Ball è l'ago della bilancia per questo roster Perché con lui possono permettersi delle cose sia in attacco che in difesa, che senza di lui, ovviamente no, no, non possono fare. E, e quindi questa cosa qui andrà a pesare. Però ti dico: non sarei così sorpreso di vedere i Bulls finire. Non so, sesti, settimi sì. così come decimi per dirti: cioè, cioè, l'anno so, scorso so, sono quella ricordi, squadra. Un po'.
0: Se ti ricordi, finché sono stati al completo, erano an- abbastanza. Abbuntantemente... Sì, Vabbè, no, lo sappiamo che non sarebbero arrivati i primi, però. Certo. Però erano tranquillamente nelle prime quattro Ma facilmente Poi senza Caruso Senza soprattutto Lonzo in più,
1: in più l'anno scorso hanno anche senza Patrick Williams Che esatto. invece quest'anno poi rientra Ma chiaro che, che loro gli infortuni Per loro gli infortuni hanno, hanno pesato tantissimo E ti dico e, e, e so che anche tu condividi questa sì, mia idea sì, sì. L'infortunio di Lonzo Andrà no, a pesare no, ancora tanto quest'anno Però ti dico Mm, non sarei assolutamente sorpreso di vederli finire, non so, sesti per dirti, così come non sarei sorpreso di vederli finire decimi perché sono quella squadra un pochino che vive di alti e bassi, quindi eh, un po' difficile da inquadrare
0: Su New York cosa mi dici? Perché alla fine eh. anche qui i Nix hanno <ride> passato tutta l'estate a provare a prendere, diciamo un nome abbastanza grosso, cioè hanno provato a prendere Michel in tutti i modi avevano vato, provato a prendere l'oro pure di John T. Murray, cioè alla fine si ritrovano con Jalen Branson, che l'anno scorso comunque ha fatto una stagione ottima, però io faccio fatica a credere che Jalen Branson sia un giocatore che, ti, che cambi i destini di, di una franchigia. Oltretutto loro hanno perso Nerlens Noel, ta- Tash Gibson e Alec Burks, che, detti così, sembrano niente, però erano dei giocatori perfetti per il sistema di Tibodo eh, A livello difensivo soprattutto Quindi non lo so Cioè già l'anno scorso non sono andati neanche al play-in Se non, mi, se non ricordo male Quest'anno io non so come possano fare meglio
1: mm, Alla fine i Knicks sono tornati a essere i Knicks La stagione che avevano fatto di Exploit Era appunto una stagione di Exploit Adesso siamo tornati a fare quello che, che che hanno sempre fatto nelle ultime stagioni cioè t- perdere tutta l'estate a inseguire un giocatore che alla fine non riescono a prendere di solito succedeva sul mercato dei free agent se ti ricordi sì. eh, quest'anno volevano per tutti i costi mettere su una trade eh, pur non avendo giocatori secondo me di, di, di livello da dare indietro eh, per una trade si ripresentano con secondo me la squadra che non, non è già più di Julius Randall, che mi sembra l'abbia già persa l'anno scorso, ma sia andata nelle mani di AJ Barrett, che invece mi sembra un giocatore pronto per, per, per diventare eh, diciamo un all star, e poi, però, hanno, hanno una cozzaglia di giocatori che secondo me. Non, non... Cioè, fanno, fanno molta fatica a metterli insieme. I giocatori persi che detto tu secondo me, pesano, peseranno tantissimo. Eh, No, è perché gli dava comunque una dimensione fisica che hanno già Mitchell Robinson ma è un altro di quei giocatori che spesso si infortuna quindi poi non hanno nessun altro Alec Burks l'anno scorso addirittura per dei tratti giocava da playmaker mm, anche se non ho esattamente capito il motivo a me sembra che Thibodeau non creda molto in Topping. l'anno scorso ha cominciato a credere ancora meno in Quickly. Evan Fournier mi sembra un giocatore che, come avevo detto, quando è stato preso, essere più un danno che che un beneficio è stato preso in corsa Cam Reddish, ma pare che all'allenatore non piaccia minimamente. Se capisci torna Derrick Rose. Non mi sembra che sia, cioè non mi sembra che possano essere Derrick Rose e Jalen Branson, su cui io pattinerei via. Perché è un giocatore che a me non piace. E non mi sembra proprio adatto a a fare il leader di una squadra. Mm, Non so, io li vedo. Secondo me male male sarei addirittura sorpreso di vederli al play-in
0: Branson ti dico invece leader sì Il problema è che non può può farlo, non può fare il titolare Esatto,
1: leader dalla panchina Sì sì assolutamente però qui però qui quel contratto che gli è andato deve fare eh, il, del, del quintetto beh, cioè eh, se non leader almeno il co-leader ecco.
0: certo certo su Washington cosa mi dici?
1: ma anche qui mm, tu hai capito che strada sta prendendo Washington cosa vuole fare da grande Washington
0: no hanno deciso di dare una vagonata di soldi a Bradley Bill e lo posso capire però Sì, ok attorno non lo so non
1: Cioè. No, non a- avevano... una
0: direzione bravo,
1: esatto il, il, il vero problema secondo me è che non hanno una direzione perché chi è, arrivato, chi è arrivato rispetto a chi è andato via secondo me non migliora minimamente la squadra eh, detto vabbè di Porzingis che era già stato preso eh, vabbè, intanto almeno abbiamo rivisto Acimura che è tornato a giocare dopo un anno di, di, di problemi eh, Avdia mi lascia sempre molto perplesso eh, loro avrebbero Gafford Che è un buon giocatore Che è diventato un super giocatore Secondo me un 5 atipico molto interessante eh, Però poi dal mercato Sono arrivati Will Barton, Monte Morris Da Denver Insomma, Giocatori che sicuramente Sono utili, sicuramente ti fanno migliorare Però non mi sembra proprio eh, diciamo Un miglioramento Così importante Tra l'altro mi sembra che Porzingis, Kuzma e Acimura Giochino più o meno gli stessi ruoli aggiungi anche Gafford sono in Guarda, quattro
0: oltretutto uh, ti aggiungo cioè sono quasi tutti giocatori che giocano tanto palla in mano e tanto uno contro uno e, cioè, e, e, non, Usma, e non c'è un difensore di questi esatto e nessuno è un difensore sì. perché anche Avdia è vero che è un, un ala, un lungo però sì. è una sorta di playmaker aggiunto Bravo. per la della palla in mano Hachimura è un altro che gioca abbastanza per sé come Kuzma, Porzingis lo conosciamo Bill ovviamente è la stella della squadra e quelli che hanno preso esatto. cioè, Barton e Morris non mi sembrano due giocatori che mettono in ritmo i compagni
1: No infatti di... chi è il playmaker di questa squadra? Chi dovrà fare il playmaker di questa squadra? Bill? Cioè eh, da, da, daranno farlo. la palla a Bill che non mi sembra proprio nel suo interesse quello di giocare così tanto con la palla in mano So. Sì, sì, eh, tra, tra, l'altro, tra l'altro hanno perso Thomas Bryant e Kentavious Keldelpov che mi sembravano sinceramente al esatto. mio parere due dei migliori dell'anno scorso
0: soprattutto che KCP io che esatto. ne parleremo la prossima puntata esatto. quando parleremo di Denver della Western Grand sì, per me è gran
1: presa tra l'altro hanno perso anche Raul Netto, che al netto di tutti i suoi ovviamente problemi diciamo limiti fisici almeno poteva essere uno di quelli che dava un po' di ordine direi anche qui come i Knicks tanta 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 confusione che poi alla fine non porta mai ai risultati
0: eh, come detto per chiudere ma Charlotte, Charlotte Detroit e indiana ma chiaramente Detroit eh... ne,
1: ne avevamo parlato Detroit rimane interessante perché sì. con Kate Cunningham e Jaden Ivy sono una squadra interessante
0: però non, non credo già da play-in Bravo esatto forse. Neanch'io credo
1: già da play-in al momento
0: Anche se poi vai a vedere le aggiunte Comunque al di là dei rookie C'è cioè Nerlens Noel Bojan Bogdanovic Alec Burks eh, Kemba Walker non lo consiglio no. Perché verrà liberato Però insomma
1: no, no son d'accordo, hanno fatto, Sono hanno giocato fatto un mercato... buono di
0: complemento
1: eh Sì sì eh. hanno, fa- hanno fatto un, un ottimo mercato eh, Però io credo che hanno, cioè le loro stelle sono ancora tanto giovani e tanto inesperte perché anche Sadik Bey e per dire non una stella che hanno però un altro giocatore che è Marvin Bagley comunque sono tanti, o Killian Hayes, sono tanti giocatori con poca esperienza che poi sai... In questo è, soprattutto dove sono tante squadre, eh, un pochino rischi di pagarla. Però, 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 secondo me, sono una delle squadre eh, molto da seguire. È eh, bravo, quelle da seguire e da vedere giocare perché potrebbero essere eh, interessanti da vedere.
0: sai cosa dipende qui sì. Che dipende tanto dalla crescita di Cunningham perché. Eh sì. Lui comunque l'anno scorso è vero, aveva iniziato in ritardo, però poi a fine stagione, se vai a vedere, non è che abbia fatto così peggio di Barnes e Mobley come diciamo, no, tra, no, i rookie, assolutamente, certo. tra i rookie. Quindi se quest'anno riesce a iniziare senza infortuni, senza problemi fisici, lui è un giocatore che magari potrebbe avere quell'esplosione con qualche mese di, di ritardo rispetto agli altri della sua classe.
1: No, no, Assolutamente, e, e rimane comunque un giocatore molto giovane che sempre con la palla in mano quindi non proprio semplice da essere catapultato in NBA e, e, e rendere in una squadra che non sta andando tanto bene ecco quindi però ad esempio l'aggiunta di Bogdanovic potrebbe togliergli molta pressione anche sai sui tiri quelli decisivi su, su, sui momenti importanti quella è una delle aggiunte secondo me eh, più più intelligenti che hanno fatto i business
0: Charlotte diciamo velocemente è tornato come allenatore, cavolo, adesso mi... mi Clifford. Mi, bravo, Clifford mi, mi era sfuggito. Un po' ah. mi dispiace per la Melo. Eh, che, che però non avrà nemmeno mai sbridges quest'anno. Esatto. Quindi
1: almeno vedo, così, si par- così, così pare.
0: Così pare. Eh, Indiana è in totale modalità. Esatto. E aspettiamoci anche una trade, se è tornato a parlare di questa possibile possibile scambio Turner e Hild per per il
1: contratto di Westbrook beh credo che Hild e Turner abbiano abbastanza le le valigie pronte se non è per Westbrook secondo me poi durante la stagione è per qualcun altro
0: chiudiamo su Orlando eh, perché vabbè credo che Orlando comunque Eh, meno tu eri un pochino più ottimista, secondo me invece vanno ancora per, per la lotteria.
1: No, per la lotteria sì, sono d'accordo, mm. però ho, le- ho, letto, ho letto che, che, che la mettevano, che va alla ricerca della prima scelta assoluta. Secondo me ci sono squadre peggiori di loro eh, in tutta l'NBA, ma anche a Est, ecco, solo questo era.
0: Però, vabbè, è chiaro che la curiosità di vedere Banchero e Franz Wagner, Esatto. Eh... però mi sembra che... Insomma, hanno giocatori interessanti, però anche qui io non vedo perlomeno una direzione, anche a livello di, tipo, anche semplicemente di quintetto di rotazioni. Mi sembra un, un gruppo di giocatori, ma fa- veramente faccio fatica a individuare. Cinque giocatori o comunque delle rotazioni, delle responsabilità. Io credo che già adesso Banchero sia il miglior giocatore della
1: squadra. <ride> allora, s- senza dubbio sul discorso di Banchero, ma insomma, sai perché ne abbiamo già parlato nelle altre puntate, secondo me è un giocatore che, pronti via, può fare 20 e 10 in NBA senza nessun problema, soprattutto in una squadra come Orlando dove avrà grandi libertà, credo, e, e-, e tanti tiri. Sono d'accordo con te che non c'è una grande direzione, nel senso che non si capisce bene chi dovrà essere il titolare, ad esempio tra Vendel Carter e Mobamba, eh, tra Cole Anthony e Markel Fultz, eh, non si sa esattamente cosa succederà ad Isaac, che deve tornare dall'infortunio, ma adesso sarà coperto da Banchero e Wagner, che mi sembrano i due giocatori più interessanti e migliori della squadra. Eh, c'è però, Jalen Sachs, Esatto bravo C'è Jalen Sacks Che non ha fatto Quello che Un pochino ci si aspettava Secondo me Nel senso È rimasto Un po' più indietro Degli altri Degli altri rookie Sai cioè, hanno, hanno comunque Tanti giocatori interessanti E sono anche forse Troppi Per, per, per il loro bene eh, Non credo faranno Si avvicineranno Neanche al play-in Però ripeto Secondo me Ci sono delle squadre Peggiori eh, sono molto curioso di vedere quanto Banchero riuscirà a migliorare come passatore, che credo sia già una delle caratteristiche più interessanti che ha. Nel sì. senso, un, gioc- un lungo come lui, che gioca anche fuori o che gioca in post basso, che dà via la palla così, potrà essere molto, molto, molto interessante eh, da vedere giocare. Speriamo che lui e Wagner possano giocare tanti minuti insieme e far vedere quello che. che che sanno fare, poi magari i risultati non arriveranno però potrebbero anche essere abbastanza interessanti da vedere
0: Sì, di fatto lui è, è, è comunque un playmaker ha questa capacità di, di, di creare dal palleggio uh, tra l'altro è uscito anche il famoso survive dell'NBA con le, i pronostici dei 30 mm-hmm. general manager Banchero è indicato come rookie dell'anno col 79%, cioè quindi praticamente siamo a, quasi secondo, al plebiscito. Praticamente il secondo arriva
1: a quinto più o sì, meno. Quindi, sì, anche perché sei con l'infortunio di Holmgren chiaramente si è, si è okay. aperto un portone per, sì, eh, sì. per, per Paolo.
0: Sì, eh, sì, anche perché è, comunque sembra quello più pronto, um, ad, essere, ad essere decisivo, anche perché avrà tante responsabilità. Eh, niente quindi non lo so ehm, se ti chiedo l'ultima cosa per chiudere secondo te quale potrà essere magari limitiamoci alle squadre non ai giocatori la squadra che secondo te ha la forbice più ampia tra eh, fare bene e fare male cioè quella che non lo so appunto ha più il rischio di o sorprendere in positivo o sorprendere in negativo
1: Guarda, ti dico, ti dico Chicago, secondo me, è la squadra, eh, come ti dicevo prima, mh, me l'aspetto sia al sesto che al decimo posto. Secondo me è una squadra che può fare eh, bene bene se mette a posto due o tre cose, male male se, se invece gliene vanno storte altre. E, mh, ti metto sempre il grande, enorme punto di domanda invece poi su Brooklyn... Perché lì lì se il gioco si rompe Secondo me eh, rischia di andare a pezzi eh, Tutto quanto molto presto E e, e poi lì saranno a fare delle valutazioni Però se mettono mettono a posto due o tre cose E e gli ingranaggi vanno tutti a posto Comunque il talento per fare ad altissimo livello ce l'hanno Quindi sono un'altra squadra di quelle che che potremmo vedere Un po' come è stato l'anno scorso Bene oppure male sì,
0: no. guarda, io sono. Io vado con i
1: pistons, ah, coi nets. No,
0: io vado coi nets perché sono, cioè, la ah, penso sì. esattamente come te. Se, cioè, se, se trovano una quadra, rischiano di essere veramente pericolosi.
1: Sì, però... anche perché ti dico: se trovano una quadra e inseriscono Ben Simmons, eh, possono avere anche un quintetto difensivo di, un, cioè, di una certa consistenza, quindi potrebbero diventare ancora più pericolosi anche per quello. Però ci sono teste troppo, eh.
0: troppo, eh. troppo variabili, troppo eh sì. variabili per, per fare delle previsioni.
1: E anche appunto il discorso che dicevi tu, cioè un allenatore che do, i giocatori volevano che fossero mandati via invece adesso se lo trovano lì questa cosa qua rischia di pesare tanto, sì.
0: Il miglior giocatore della conference?
1: Eh, beh, direi, direi Giannis, direi che... Stiamo parlando del miglior giocatore della NBA, quindi mm. di conseguenza è anche quello della conference Sai che io ho un debole per Embiid Eh,
0: infatti ti aspetti, eh. una... ti aspetti che riesca a ripetere la stagione?
1: Io credo di sì, credo abbia, abbia fatto quel, quel, quello step di, di, mm. di, di, di maturità che gli mancava eh, L'anno scorso è diventato molto più leader, molto meno... Eh, pagliaccio in campo Molto meno pagliaccio Sulle, sulle conferenze stampa eh, Ha cominciato a dire le cose come stanno Anche se, de- anche se va contro i giocatori O contro la società non ha, eh, cioè, cioè, ha ancora un po' pochi filtri Però eh, mi sembra maturato da, da, da certi punti di vista E mi immagino che anche in campo possa, possa che credo, credo anche lui abbia capito Che questo Debba essere per forza di cose Un anno decisivo Oltre come tu per Arden credo che anche lui un po' l'abbia capito
0: poi abbiamo i 50 minuti direi che può, può bastare così per, e, abbiamo... e
1: pensa quando dovremo parlare dell'Ovest eh,
0: sì, in effetti sì però non so se l'Ovest diciamo forse l'Esta ha più ha più squadra ha più squadra in grado di, di insomma di è un po' più equilibrata verso, sì, sì. verso l'alto
1: sì sì come ti dicevo è un po' più equilibrata verso l'alto è che l'Ovest ha tante storie perché eh sì eh, chiaramente eh sì. come sempre ha tante storie
0: proveremo a essere un po' più <ride>
1: esatto
0: no dai scherzi a parte grazie Dirk per, per questa prima puntata di, di preview della stagione grazie a te Fuma un grazie anche da parte mia quindi godetevi questa puntata sulla Eastern Conference e poi tra una settimana andiamo ad Ovest ciao a tutti